0: Leute, ich bin gefrustet, ich habe Halsschmerzen. Bremen hat verloren, Hamburg hat gewonnen. Das Einzige, was mich jetzt glücklich machen kann, ist mein Gegenüber, der mir mal wieder <lacht> oberkörperfrei virtuell gegenüber sitzt und euch mit mir zu einer neuen Folge Hör mal, wer der Hämmert begrüßt. Hallo, Lars Knieper. Hallo,
1: mir, ich möchte gerne deine Aussagen über deinen Gemütszustand kopieren.
0: <lacht> Steuerung genau.
1: C, Steuerung V. <lacht>
0: ich möchte das kurz noch revidieren. Ich bin hier nicht oben, ohne. Ich hab, um halb drei Nachmittags habe ich es geschafft, mich anzuziehen.
1: Oh, Respekt. Ja, ich habe auch keine Halsschmerzen. Also wir unterscheiden uns doch ein bisschen.
0: <lacht> Zumindest in Kleinigkeiten. Was uns aber verbindet, ist leider ein sehr großer Frust über nicht nur eine 2-0-Niederlage gegen Stuttgart, sondern natürlich auch ein über ein extrem
1: schlechtes Spiel. Über ein extrem schlechtes Spiel. Also ich ich glaube, ich war sehr nach der ersten Halbzeit so gefrustet, was natürlich auch ein bisschen an der Entwicklung der letzten Wochen grundsätzlich unter Kuh liegt, aber also die erste Halbzeit, die war einfach nur zum Kotzen.
0: Ja, kann man auch so sagen. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, während der Halbzeit gar nicht geschrieben, sondern nur in der Halbzeit und du wolltest unbedingt einen Tweet machen, um deinen Hass loszuwerden und ich wollte einfach nur das. Ja, so halbzeit zu Ende geht, weil es einfach so scheiße war.
1: Ich glaube, mein Nachmittag hätte auch einfach nicht beschissener sein können, weil ich halt morgen eine Abgabe von der Hausarbeit habe und dann ist mir gestern kurz vorm Spiel aufgefallen, <lacht> dass ich irgendwo quasi die gesamte Arbeit einmal überarbeiten muss, so Detailkram. Das heißt, ich hatte auf dem einen Bildschirm Werder laufen und habe auf dem anderen ständig die Hausarbeit äh, gedings. Das heißt, das Spiel muss ich glücklicherweise nicht nur halb sehen. Genau, nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit verfolgen, aber der Name der Pfeife nur für den Arsch. Dann war, war dieser Kommentator, den konnte man auch komplett in der Pfeife, ra- in, die Pfeife in der Pfeife rauchen. In der Pfeife ja. Äh, weiß ich auch nicht. Jetzt sehe ich auch noch. Zusätzlich sehe ich gerade bei den Statistiken von Opta den Performance Score äh, von okay. Stuttgart und Werder. Ja. Das ist unge- der sieht ungefähr in etwa so aus wie die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ja, aber es ist doch schön, dass du weißt, du musst eine komplette Hausarbeit überarbeiten. Und das ist nicht das Schlimmste, was du dir gerade eben anguckst. <lacht> ja, genau Also hat so also ein schlechtes Spiel doch auch irgendwie Vorteile. Ja, es war wirklich, es war wirklich, wirklich grausam, weil es einfach so komplett ideenlos war. Es war einfach, es war unfassbar schwach. Wir hatten nie wirklich Zugriff aufs Spiel. Ich glaube die ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit sahen ganz ordentlich aus, aber halt eben auch nicht wirklich ordentlich genug, um wirklich da was zu reißen. Also Stuttgart verdient gewonnen, jetzt auch ja den Klassen halt sicher. Ähm, ich glaube weiter nicht, dass wir wirklich um den Klassen halt zittern müssen noch, aber trotzdem fühlt sich scheiße an, weil man irgendwie doch relativ gut gespielt hat, die letzten Spiele immer, und dann das irgendwie mitnehmen will und dann wieder gegen Stuttgart, den man also relativ auf Augenhöhe ist, wieder so ein schlechtes Spiel macht. Was auch so ein bisschen wieder für die Theorie spricht, dass sich wer da dem Gegner anpasst, weil natürlich Stuttgart immer noch kein top ist und wir genauso gespielt haben. Aber Stuttgart ja. auf jeden Fall deutlich besser haben wir verdient.
1: Ich finde ähm, einfach im ganzen auch. Spiel, also gerade in der ersten Halbzeit war, man hat irgendwie gemerkt, dass, dass die Spieler wissen, es geht nicht mehr um allzu viel. Da ich hatte, ich will nicht unbedingt sagen Lustlosigkeit, weil man hat teilweise wie ich gemerkt, dass sie sich dann zusammengerissen haben und unbedingt wollten, aber irgendwie ja. hat einfach diese Spannung gefehlt, dass man hier unbedingt was reißen muss. Ja. Und dann das Allerschlimmste fand ich einfach diese dieses rumpelige Zweikampfverhalten. Also äh, bei Sky haben sie es dann überspitzt gesagt, dass da da quasi nur reingetreten hat, aber es war teilweise einfach komplett ungeschickt. Die gelbe, ich glaube beide gelbe Karten von Kainz und Barkfrede, die jetzt ja auch gesperrt sein werden gegen Dortmund. Mhm. Die waren einfach unnötig, dann wird da einfach, es wird einfach nur komischer, komisch da reingebrettert, die einfach in die Füße irgendwie rumgestolpert. Das ja. konnte, konnte man sich echt nicht mit angucken.
0: Nee, auch das, nicht nur das Abwehrverhalten war eben enttäuschend, aber auch so. Ich habe das Gefühl, dass sämtliche Pässe, die ein bisschen länger waren, als der Typ steht fünf Meter neben mir, einfach zu lang kamen. Also alle langen Bälle auf die Flügel waren immer zu lang, dass wirklich, der annehmen konnte, dass der annehmende Spieler den wirklich annehmen konnte, was halt eben super dafür ist, wenn du ein vernünftiges Spiel aufbauen willst, weil du einfach damit nichts machen kannst. Ja. Und dann auf der Flügel war halt eben ähm, keins mal wieder da und hat auch direkt voll enttäuscht. So. Also ich meine, gerade jetzt, wo man so ein bisschen jetzt, wo ja Rashiza auch ein paar Mal jetzt häufiger gespielt hat, und man so ein bisschen mehr diesen diesen dieser Auswahl hat, ob man jetzt einen Raschizer bringt oder einen Keins. fand ich gerade da, wo er halt eben so ein bisschen zeigen muss, was er kann, hat er gerade ein extrem schlechtes Spiel gemacht. Mhm. Hat er so mit die einzige Torchance, mehr oder weniger Chance in der ersten Halbzeit gehabt, wo er eben auch dafür, dass er schon im Strafraum war, den Ball doch relativ nah, äh, relativ weit neben das Tor schießt. Einfach so ein so ein so ein Abprallschuss den wenn ich am Sonntag mit dem Kater kicken gehe auf dem Bolzplatz sieht der Schuss ungefähr genauso aus so. ja es war auch <lacht> einfach nur
1: so ein Kullerbein ne da, da, da ja, genau, kam genau. Da kein richtiger Schuss bei rum
0: genau also weder weder von der Kraft her noch von der von der Präzision her komplett also komplett für den Arsch und ähm, auch Gondorf der auch ähm, wie du glaube ich richtig gesagt hast in die Startelf rückt ähm, hat äh, auch nicht wirklich ein gut, gutes Spiel gemacht. Ne? Also hatte die andere Großchance, die wir hatten, hatte der in der zweiten Halbzeit. <lacht> ähm,
1: das war auch einfach nur erbärmlich, wie er den Ball da drüber ja, und hätte, der hätte den noch annehmen können, hätte ja, sich noch ja. kurz draufsetzen können, äh, den Fans zunicken können und dann. Oh,
0: die gab es ja auch noch. Ich dachte an die andere, wo er irgendwie aus, aus äh, 18 Metern. Oh, ach ja, ähm, die war schluss, ganz gut ne? eigentlich. Die war ganz schön, aber äh, stimmt, die war noch schlimmer. <lacht> Scheiße. <lacht> Ich wollte mich eigentlich über die andere aufregen. aber ähm, Nein, nicht aufregen, weil die war gut. ne? Aber die andere da, hätte er so viel mitmachen können. ne? Ich, ja, da oh, habe
1: ich gedacht, was ist denn was ist mit ihm schief? Er scheint offensichtlich <lacht> komplett alleine da. Also er hat wirklich Zeit der Welt. Ja. Aber ja, um mal um Stichwort Aufstellung und... Weiß ich nicht. Scheißspiel. Man hat ja ähm, Kruse ein bisschen ins... Also Gondorf hat ja eher auf dem Flügel angefangen und man hat Kruse so ins Mittelfeld beordert und Belfodil eher in die Spitze gesetzt, um ein bisschen mehr die Ballverteidigungsfähigkeiten von Kruse zu nutzen. Aber das hat ja also fand ich überhaupt nicht funktioniert, weil dadurch war irgendwie auch Belfodil der Fixpunkt, aber hm. irgendwie ist Belfodil das nicht. Ja. Und zusätzlich hatte Kruse einfach ein plötzlich war Kruse ein Durchschnittsspieler, wenn überhaupt. Also, ja. <lacht> er hat sie wie zweiter Mal, dass er sich ich den Ball zu weit vorgelegt, er hat in der zweiten Halbzeit einfach oh, einen ja. Stoppfehler von Max Kruse. Also ich, ich habe es nicht verstanden. Das Einzige, wofür ich ihn gefeiert habe, dass er, er hat Bargfrede die Meinung gegeigt, als Barkfrede sich die unnötige Gelbe abgeholt hat <lacht> und ja. er hat äh, Gondorf ordentlich mitgeteilt, dass man so eine Chance wo reinmachen könnte. Also Bei Kruse war der Wilde da, aber selbst er hat es einfach nicht gerissen.
0: Ja, ja, stimmt, ne? In der ersten Halbzeit war dieses Ding, wo er relativ frei war an der so Mitte Seite im 16er und dann er den Ball nicht richtig annimmt und der ihm auch verspringt. Auch ein sehr seltenes Bild, dass man mal von Kruse so diese Ungenauigkeiten so mitnimmt, ne?
1: Ja, das finde, also für ihn persönlich finde ich schade, weil das ist ein super äh, Argument für Löw, ihn halt nicht mit zur WM zu nehmen, weil man natürlich nur konstante Spieler, denen eben solche technischen Sachen So, ich wiederhole meinen Satz, dass man natürlich nur Spieler, die auch mit konstanten technischen Fähigkeiten mitnehmen können. Scheiß auf die Grammatik, er will auf jeden Fall ein Argument Argument für Löw sein. Äh, Ja, egal. Es war war einfach nur Scheiße.
0: Ich hoffe, was Löw nicht macht, ist auf die ähm, gestern erschienene top irgendwas Liste der deutschen Stürmer von Transfermarkt zu gucken. Denn Transfermarkt hat gestern oder vorgestern einen Link gepostet, wer sind die wertvollsten deutschen Stürmer, weil Timo Werner nach dem letzten Update bei 60 Millionen einschlägt. Ähm, und da haben die Platz 1, die Nummer Uno ist. Und in der Liste fehlte komplett Kruse vorne. Mit einem Marktwert von 12 Millionen wäre irgendwie auf jeden Fall in den Top 3, glaube ich, sogar gewesen. Ähm, ich glaube, Platz 3, Platz 4 oder so. Aber da war einfach nicht drin. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörung ist gegen Max Kruse, aber ähm, wenn zufällig Leute von Transfermarkt und zuhören werden, was sie nicht tun werden, ähm, ändert das mal. Das äh, <lacht> fand ich nicht so schön. Aber. Also
1: nochmal, es war eine Liste mit den Top, also dem Top-Marktwert der deutschen Stürmer.
0: Genau, und ähm, dann war halt eben irgendwie Vorland oder so, war glaube ich auf Platz drei und der hat irgendwie 13 Millionen und Kruse hat 12 Millionen und dann war dann halt eben Platz 4, war dann glaube ich Selke schon mit 8 dann, ähm, also ich habe ein bisschen Masse gehabt im
1: Studium. Ich glaube, da ist da fehlt was. Krass, also wenn keine Extra-Kategorie mit dabei war. Super Stürmer. Stürmer,
0: der eigentlich auch Mittelfeld und Abwehr macht.
1: Oder äh, keine Spieler des besten Vereins der Liga. Ja, genau.
0: Naja, ja, war schon enttäuschend von der gesamten Mannschaft, weil auch ähm, abgesehen von Pavlenka, der hinten mal wieder irgendwie zwei, drei gute Dinger gehalten hat, war halt eben alle Spieler unterm Durchschnitt. Ähm, besonders schade fand ich es tatsächlich, äh, für Friedel, der hätte eine super Chance gehabt, wenn nicht, da wir gerade von Torwerten reden, die eventuell mal hätten mal da gespielt oder spielen, ähm, Ron-Robert Zieler eine super Parade gemacht hat und deswegen Friedel leider sein erstes Bundesliga-Tor nicht gönnen wollte, was... Ich, ich, also ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder spielt, und ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass nächste Woche wahrscheinlich Lude wieder da ist, weil ich Friedel wirklich sehr gerne zugucke. Und ich hoffe ein bisschen, dass man da ihn noch ein bisschen häufiger mal sehen wird, vor allem, weil er ja selbst in einem Interview diese Woche meinte, dass er versuchen will, im Sommer den, also über den Sommer hinweg den Stammplatz anzugreifen. Ja, das, und das fand ist ich, schon eine, das fand äh, ich krass. Krasse Aussage, genau.
1: Aber ich glaube, also ich finde, dass Augustinsson zurzeit klar die Nase vorn hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Trotzdem natürlich äh, hätte ich Friedel das absolut gegönnt, aber da habe ich mir auch schon, ich konnte mich überhaupt nicht darüber freuen, dass es so eine Chance gab, natürlich weil es auch nicht reinging, aber weil der fucking Kommentator gesagt hat, das wäre Moisander gewesen und er hat es nicht nur in dem Moment gesagt, sondern auch kurz danach nochmal. Ey, ah. wie kann denn jemand, der bei Sky arbeitet, da Geld für kriegt, ein Spiel zu kommentieren, dann noch nicht mal die Gesichter der Spieler kennen? Später hat er dann auch noch gesagt, wer da halt jetzt auf eine Dreierkette umgestellt, so wie sie so wie sie es in letzter Zeit gewohnt waren. Oh mein Gott. Oh meine ja. Fresse. Ich habe mich schon wundert, Ich habe Nichts den- gepasst, au- außer <lacht> übrigens, um nochmal positive Seiten zu nennen, mein Internet ist kurz vor dem 1.0 ausgefallen, also ich musste mir das 1.0 nicht live angucken.
0: Ey <lacht> Shoutout an 1 und 1 oder so. Was habt ihr? Vodafone. So ja, okay. klar, ja. Ist. Krass, ja. Ähm, ich habe mich schon gewundert, weil du hast irgendwas getweetet damit mit irgendwie Spielernamen. Dann wollte ich dich eigentlich nachfragen, aber dann war es mir auch egal. jetzt weiß ich es ja.
1: Ja, in, ähm, vorher, genau, der auch noch behauptet, Eggestein hätte gelb gesehen. Aha. Er meinte Eggestein und Barkfrede, Dabei waren es halt, wie wir gerade schon gesagt haben, keins und Barkfrede. Aber mich regt sowas einfach auf, wenn wenn er keine Ahnung von Fußball hat, ist es immer noch besser, als wenn wenn er nicht mal Ahnung davon hat, wer (lacht) welcher Spieler ist.
0: Genau, ja, aber schon trotzdem bitter, weil jetzt natürlich ähm, Bargfrede mal wieder fehlt, also mal wieder hat er wirklich jetzt lange nicht mehr gefehlt ist natürlich auch ganz schön ist, aber trotzdem hätte ich die natürlich lieber im Team als nicht im Team. Bei Keins tatsächlich ein bisschen so, dass ich mich fast schon ein bisschen überfreue, weil er halt eben echt kein gutes Spiel gemacht hat. Und dann hat, äh, hat Kohfeldt einen Grund, vielleicht doch mal wieder Rashica von vorne zu bringen. Ja, richtig.
1: Ist ja auch so, dass wir auf den Flügeln einfach mehr Auswahl haben, als in hm. diesem Dreieck. Also ich meine, im Grunde haben wir in, in diesem Mittelfeld Dreieck auch Auswahl. Aber Bargfrede spielt ja schon eine enorm wichtige Rolle. Wobei... Also Delaney, Eggestein
0: und Ne?
1: Genau. Wobei natürlich auch die, Le- die Laney diese Rolle schon mal übernommen hat. Ich glaube, wahrscheinlich war Barkfrede da mal ein Spiel verletzt. Barkfrede, der mhm. übrigens so viele Spielminuten hat wie seit fünf Jahren oder so nicht mehr mhm. ähm, in einer Saison. Aber da hat die Laney die Rolle halt eben auch schon mal übernommen und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Also deshalb glaube ich, können wir das verkraften. Das Problem ist natürlich, dass wir dann gegen Dortmund müssen.
0: Ja. Naja. Leider. Leider, es wird halt eben auch ein ziemlich krasses Spiel, weil es geht eh immer gegen Dortmund, also gegen es geht jedes Spiel gegen Dortmund, habe ich das Gefühl, ist immer relativ krass, also etwa ist man doch krass unterlegen oder man gewinnt irgendwie überraschend (lacht) (lacht) und jetzt hat eben Dortmund sich nach dem Derby leider auch wieder gut gefangen, gestern gegen Leverkusen mit einem klaren 4-0, ich habe ein bisschen gehofft, dass die halt eben auch noch gegen Leverkusen verkacken und dann mit so einer negativ, so negativ Wind im Rücken, Gegenwind, naja, aber so ein bisschen so mit so einem ja. negativeren Vibe, ähm, ins Stadion kommen. Unsere Skills, wo, äh, was
1: Satzbildung angeht, heute sind einfach <lacht> unschlagbar.
0: <lacht> unsere, unsere Satzbildung ist genauso, unser Satzbau nebenbei, <lacht>
1: nicht Satzbildung. Unser Satzbau, äh, <lacht> das ist so enttäuschend wie der da gestern. <lacht>
0: Dafür ist Positive fürs das dortmund ähm, Ich und mein Dad haben Karten. Und ich habe meinem Dad zu Weihnachten Karten geschenkt. Hm. Heißt schön, Oskurve steht Platz. Upp. Du bist so Aber
1: ein, ein, ein Top-Sohn.
0: Danke, danke, danke. Hätte ich einen Sohn, ähm, würde
1: ich mir wünschen, du wärst es. <lacht> damit du noch mehr Karten kriegst. Ja, genau. Voll geschenkt. Wird
0: ja, ein hartes Spiel, vor allem, weil ja man jetzt doch äh, mit so einem halben Auge doch irgendwie nach hinten lurt noch, dass man ja wie wir, glaube ich, letzte Folge darüber redet haben, dass man mit einem höheren Tabellenplatz ja auch nochmal ein bisschen mehr Geld einnimmt. Man kann aber auch nochmal ordentlich nach unten rutschen. Also wie gesagt, ich glaube, mit dem Abstieg ist erstmal ähm, nicht mehr so viel zu tun oder mit so viel Angst über Relegation oder so, aber natürlich wäre es schöner, mit einem, einer, mit einem höheren Tabellenplatz die Saison abzuschließen. Und das ist natürlich dann scheiße, ne? wenn man gegen den direkten Konkurrent Stuttgart schon mal verliert und dann jetzt noch gegen Dortmund und gegen Leverkusen muss. Und dann eventuell tatsächlich, da ja Hamburg auch noch gewonnen hat, man eventuell mit einem ähm, Auswärtssieg gegen Mainz den Hamburgern vielleicht tatsächlich noch mal helfen könnte. Oh ja, ich das glaub, heißt, irgendwie ich würde ist alles nicht so
1: to- ja. Dieser Spielter war einfach vorne, vorne bis hinten scheiße.
0: Ja, ja, ja. Es ist echt nicht viel Gutes passiert. ne? Hamburg gewonnen, Bremen verloren. ist noch irgendwas passiert. Ähm, Wolfsburg zum Glück verloren. Das, oh ja, das, war es, das
1: war meine erfreuliche Nachricht.
0: Ja, aber sonst gab es halt eben wirklich nicht so nicht so
1: wirklich viel Gutes dabei. Und, ja. Aber wenn man auch noch übrigens bedenkt, wenn man noch bedenkt, dass wir jetzt wenn man bedenkt, wenn man bedenkt, wenn man, wir spielen nächste Woche gegen Dortmund, die ein überragendes Spiel gegen Leverkusen gemacht haben und Leverkusen in den letzten Wochen ebenfalls überragend gespielt hat, nur gegen, nur einfach Dortmund nicht unter Kontrolle bekommen hat, werden das verdammt krasse Spiele, zumindest die nächsten beiden. Und mhm. Gegen Mainz erklärt sich vermutlich von selbst, dass es das mega krass wird. Also ich hab, nach dem Spiel gestern habe ich ein bisschen Angst, dass wir da sogar mit null Punkten rausgehen. Und oh. so als Nachtrag auch zur letzten Folge, diese Summe, um die es anscheinend noch geht, ist, glaube ich, irgendwie im zweistelligen Millionenbereich noch. Oh shit. Also pro, die wir mehr kriegen können oder gesamt? Ja, also die, wahrscheinlich ist das die Differenz zwischen dem 8. und 15. die haben keine genauen Angaben gemacht, aber einfach, es geht einfach um viel Kohle immer noch. Allein über irgendwelche Tabellenplatzierungen im Niemandsland der Liga. Oha,
0: ja. Ich habe gerade das gesehen, dass ja wir auch zwei
1: Heimspiele in Folge haben. Genau, Leverkusen und Dortmund, ja. Ei, ei,
0: ei, ei, Hey, dann bin ich zwei, zwei Wochen in Folge im Stadion. <lacht> <lacht> ist ja nice. Geiler Shit. Ähm, ja, aber ist schon scheiße, ne? wenn du denkst, du könntest so einfach dann nochmal, weil es ja doch in diesem grauen Mittelfeld relativ eng ist, kannst du noch ganz gut Punkte machen und dann gibt es halt eben so nach relativ guten Spielen gegen Leipzig zum Beispiel jetzt letzte, letzte Woche ähm, <lacht> gibt es halt eben so einfach ein, so ein Spiel aus der Hand. ne Und dann auswärts irgendwie wirkt man doch ein bisschen schwächer. ne So gegen Hannover halt eben auch verloren. Ähm, davor, ui, wen haben wir davor gespielt? Weiß ich gar nicht mehr, aber ähm,
1: schon irgendwie ja vielleicht haben wir generell echt, einfach sehr enttäuscht. Vielleicht haben wir wirklich eine Heimstärke und in Wirklichkeit sind wir einfach nur schlecht. <lacht> ich möchte gerade übrigens, weil ich Uh, hier gerade von FUMS eine Meldung offen habe, dass Nils Petersen uh, gesagt hat, hoffentlich steigen die ab über den HSV. <lacht> 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 <Nochmal>. <lacht> Na gut, also, Nils Petersen, den könnte man äh, den nochmal <lacht> in den <einen> Podcast einladen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn ähm, Freiburg vielleicht auch noch absteigt, ne? vielleicht will er nicht nochmal mit denen heruntergehen und sagt
1: dann, komm, Neben dem Kruse zu spielen ist auch ganz schön. (lacht) Beziehungsweise vor dem Kruse dann, dass wir so Kruse aufziehen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Apropos hier Stürmer und Transfergerüchte, wir haben gerade welche gestreut. Ähm, Belfodil? Genau, Belfodil. (lacht) Seine seine Kaufoption ist gezogen, äh, Quatsch, ist, wie heißt das? erloschen, man hat die einfach streichen lassen.
0: Das Gegenteil von gezogen,
1: äh, geschoben worden. (lacht) Oh Mann. gedrückt worden. Ich ich übe, ich trainiere diese Woche hoffentlich genauso viel wie Werder. <lacht> <lacht> ähm, oh, jetzt hast du mich auch ausgebracht. Also als Schalt hat äh, Belfodil hatte so eine Widerspruchsklausel und die hat er gezogen. Das heißt, die Kaufoption kann nicht mehr gezogen werden. Aber nach aus also das hat eine ich glaube eine belgische Zeitung berichtet, aber nach Aussagen mhm. vom Baumann stimmt stimmt es im Grunde nur dass man die quasi einvernehmlich gezogen hat weil Belfodil nämlich sehr gerne bleiben möchte und ja man man glaubt man ist jetzt in einer besseren Verhandlungsposition und könnte vielleicht vielleicht also ich die Quintessenz davon man möchte durch einen normalen Transfer ohne Kaufoption weniger Geld für Belfodil ausgeben als die Kaufoption
0: das finde ich irgendwie das klingt alles ein bisschen komisch oder so wir verlassen wir wir haben eine also wenn ich es richtig verstanden habe es gibt eine aus Klausel, über, ich glaube, sieben Millionen war es gewesen. Und jetzt möchte man sagen, nee, wir nehmen die nicht, wir möchten den für weniger haben. So, oder? So einfach zusammengefasst.
1: Ja, ich finde es auch sehr eigenartig. Aber also diese Gerüchte, die es halt gab zu Belf- Belfodil und der Kaufoption, die ja, hieß es ist irgendwie zehn Millionen und dann hieß es irgendwann mal deutlich, deutlich weniger. Dann habe ich irgendeinen Bericht gelesen, der gesagt hat, es gibt irgendeine komplizierte Berechnung dass die Kaufoption irgendwie im Meisterschaftsfall oder so bei 10 Millionen liegt und äh, im Abstiegsfalle, keine ja, Ahnung. Sehr wahrscheinlich auf jeden zwei, Fall. Zwei Euro. <lacht> <lacht> und äh, ja, also wa- wahrscheinlich ist sie am Ende einfach den Baumann zu hoch. Trotzdem finde ich das ganze Gehabe auch ein bisschen komisch, aber ist auch irgendwie typisch Baumann, ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, dass man da auf jeden Fall, also natürlich freut man sich als Bremen, wenn man jede 100.000 noch irgendwie einsparen kann. Wobei ich halt eben immer noch nicht so richtig weiß, also wie überzeugt ist man wirklich von einem, also bin ich von dem Belfodil. Das Ding ist halt, halt eben auch für fünf Millionen kriegt man heutzutage ja oder für sieben, bis glaube ich, off- also offiziell glaube ich der letzte Status, den ich gelesen habe, waren sieben Millionen waren die ähm, waren die war Kla- äh, die Kaufklausel, mhm. wie auch immer man die nennt. Ähm, und wenn er jetzt weniger haben will, vielleicht kriegt man den für sechs, vielleicht für fünf oder so um den Dreh herum. Das Ding ist, ich bin noch nicht so überzeugt von ihm, ich weiß aber auch nicht, was man als Alternative hat, ne? also was kriegst du jetzt aktuell auf dem Markt für 5 Millionen oder so, Pi mal Daumen. Ja. Und das ist dann halt eben irgendwie schon schwer, dann jetzt zu sagen, was was nimmst du dann, also so aus Fansicht, ne, klar. Ich meine, natürlich spielt er jetzt mehr und zeigt auch ein bisschen, was er kann, aber trotzdem so richtig überzeugt. Na.
1: Ja, genau, Alter. so geht es mir auch vor also ich sehe es vor allem in Relation mit dem Geld, was man für ihn bezahlen müsste. Und Im Grunde würde ich mich freuen, ihn im Kader zu behalten. Die Frage ist eben nur, für wie viel Geld. Ja. Und das Problem in Anführungsstrichen ist auch, ich, ich gucke immer so auf die Abstiegskandidaten. Ja. Weil da natürlich meistens so die Stützen der Mannschaft dann ähm, transferiert werden. Und habe auch schon überlegt, wo wo könnte man dazu schlagen, aber es ist halt auch so, von Hamburg will man keinen haben und Köln ist erstaunlich, also da gibt es erstaunlich großen Zusammenhalt, das heißt, da gehen auch viele mit runter, außerdem wüsste ich auch nicht, wie man von Köln haben wollen würde und dann, ja, wo, wo kriegt man einen Spieler her, der irgendwie wechselwillig ist und der aber uns auch direkt verstärken würde oder... Also
0: oh, Uja mal zurückholen oder so. Ja, weiß ich <lacht> auch
1: nicht, weil der bei Mainz halt auch nichts reißt. Aber ich halt auch nicht ja. so viel von Transfergerüchten. Deshalb, bevor wir da zu weit reinrutschen, sollten wir... Ja, ja. <lacht>
0: ich habe da immer mega Bock drauf. Aber das Ding ist halt eben, dass bei Bremen ist immer so, du bekommst halt eben nichts mit. Du bekommst so zehn Gerüchte mit. Neun davon sind viel zu früh und komplett fake. Und dann so zwei Sekunden vor Transfer bekommst du den zehnten mit. So, und ja. dann ist es der. Ja, genau. So, das das Bremer-Ding. Das Ding ist alles so immer super... Also, du bekommst überhaupt gar nichts mit davon, bis es soweit ist, so. Und dann siehst du, dann bekommst du das erste Gerücht mit, wenn man den Spieler schon am Flughafen hier in Bremen sieht, so,
1: Ja, aber das finde ich auch ganz geil, weil das spricht für, für einmal für Baumann. Ja, ja. Und auch einmal für die anderen vereinsinternen Leute, dass sie eben da keine Informationen nach außen dringen. Und ich finde das ganz cool, weil so musst du dich eigentlich gar nicht wirklich mit Transfergerüchten beschäftigen. Du musst nur aufpassen, wenn irgendwo ein Foto von dem Spieler aus Bremen gepostet wird.
0: Genau, und wenn ich jetzt mal, ich wohne jetzt in Bremen, und wenn ich mal dann so meine Laufrunden ums Stadion drehe, kann ich mal, äh, Augen aufhalten, so, in der Sommerpause. Nachher, äh,
1: große Meldung. Typ mit Yu-Gi-Oh! Hör mal, wer (lacht) da (lacht) hämmert.
0: Hör mal, wer da hämmert, berichtet über den neuen Transfer von Nils Petersen. (lacht) Das wäre, ja, also, natürlich hofft man irgendwie noch, also ich hoffe trotzdem noch, dass man irgendwie da, vielleicht doch was Besseres kriegt, weil ich bin nicht so überzeugt von ihm. Also jetzt gestern auch, also gestern fand ich, er hat nicht so viel gefault wie sonst, aber immer noch ähm, auch nicht so viel nach vorne gebracht dafür, wie in den anderen Spielen.
1: Ja, aber er war, es war eine Aktion, kann ich mir auch daran erinnern, der Ball war im Grunde weg und dann haut er die Gegenspieler doch hier wieder um. <lacht> also der Ball, ja, der Ball war zu weit geschlagen oder so, keine Ahnung, wurde er noch abgeschieden. Also er hat schon unnötige Aktionen, hat er schon dabei.
0: Ja. Ja, leider. Deswegen so ein bisschen... da ah, ich 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 glaube, er wird bleiben. Ich glaube, ich werde mich aber nicht so darüber freuen. <lacht> so habe ich, so hab ich das im Gefühl. Aber ich hoffe einfach mal, dass in der Sommerpause äh, Rashidza und Belfodil beide einfach ein bisschen mehr mehr trainieren und ein bisschen mehr mit der Mannschaft dann klarkommen. Ja. Dass das alles ein bisschen besser läuft. Weil auch die Einwechslung, um mal kurz den Spruch zu machen, von Rashidza war jetzt nicht so viel Bre- also er hat natürlich dieses ähm, riesen Ding von Belfodil äh, von von Gondorf sehr gut vorgelegt von der linken Seite sich da ganz gut durchgedribbelt und dann den Ball da gespielt ähm, da fand ich auch ein bisschen unfreiwillig wirkte zu zu Gondorf gekommen aber ich meine er kam durch und wenn Gondorf das macht was ein Bundesligaspieler hätte machen sollen dann ähm, hätten wir vielleicht einen Punkt geholt
1: <lacht> ja richtig ich fand, es war so ein typisches Spiel von Rashitsa also wenn er den Ball hatte dann hat man hatte man direkt eine Hoffnung weil das schon gekonnt aussieht was er da tut ja ja, und ich glaube, am Ende ist er wirklich nur das eine Mal richtig durchgekommen, ne? Genau, ja. Äh, ja, also dieser 1 gegen 1 situation beherrscht er zumindest auf dem Niveau eben noch nicht gut genug.
0: Nee, genau. Aber trotzdem schon mal eine Verbesserung zu Keins weil der halt eben wirklich nicht viel gebracht hat, so richtig, ne? Das ist immer so ein bisschen das Ding, weil die ja theoretisch so dieselbe Rolle spielen, aber man bei Keins immer so Ich weiß nicht, ich reg mich bei Keins immer mehr auf, weil ich habe das Gefühl, der, der hat halt eben nicht so eine offensive Ausstrahlung. Und sobald Rashidza den Ball hat, ist es so, da kann jederzeit was kommen. Und bei Keins ist es so, da könnte mal was kommen. Ja. Wenn er so, also so ein bisschen dieses, dieses andere, theoretisch verkacken beide wahrscheinlich gleich oft, aber bei Rashica wirkt es so ein bisschen mehr der Drang und da könnte mehr passieren als bei Keins, wo man so, wenn er den Ball
1: hat, schon so halb abdreht. Ja, genau. Bei, bei, Keins erwartest du plötzlich mega krasses. Und bei Rashica musst du einfach nur hoffen, dass das irgendwie funktioniert.
0: Ja, genau. Also und da ist zweiteres
1: ist schon ja, komischerweise.
0: Ja. Naja, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr trauriger Spieltag. Auch noch traurig, weil ich irgendwie gar nicht begreifen will, dass es auch bald schon wieder zu Ende geht, ne? die Saison. Jetzt sind noch drei Spieltage und dann ist auch schon Ende. Und dann ist traurige Sommerpause. Und dann kriegt man leider noch so schlechte Spiele zu sehen. Ja. Generell enttäuschend. Und ich freue mich fast schon auf Dortmund einfach nur, um das abzuhaken. So.
1: Ich habe jetzt, ich habe einfach... Äh, ich mache mir ein bisschen die Hosen halt, dass der Saisonabschluss wieder voll vergeigt wird und dann hatte man so viel Vorfreude auf die Sommerpause mit Kuhfeld und so und dann vergeigt man diese Vorfreude ein bisschen in den letzten Spielen. Das darf in meinen Augen auf gar keinen Fall passieren.
0: Nee, denke ich auch nicht. Das Ding ist halt, wenn wir gegen Dortmund und Leverkusen so spielen, wie wir gegen Stuttgart spielen, kann man es auf die Stärke des Gegners schieben. <lacht> nicht auf unser Unvermögen. Dann ist, es nicht, ist man nicht ganz so enttäuscht. Aber natürlich hofft man, dass man gerade zu Hause, wo man ja doch ähm, immer relativ gut spielt. Vor allem, da ich trotz meiner Erkältung und meinen Halsschmerzen versuchen werde, das meiste aus mir rauszubrüllen, äh, dass man da zumindest noch einen schö- schönen Saisonabschluss zumindest zu Hause hat. Und ich würde es noch nochmal gönnen, dass er seine top ungeschlagene Heimserie äh,
1: ausbaut. Das wäre natürlich mega geil. Das wäre <lacht> wär geil, ja, auf jeden Fall. Ich äh, Apropos Kofeld hat mich ein bisschen gestört, dass er, dass er nicht konsequent kritisiert hat. Er hat zum Beispiel auch gesagt, er kann irgendwie Einsatz nicht bemängeln und so weiter. Ich weiß nicht, ob Einsatz gleichzusetzen ist mit unnötigen Fouls, aber äh, ich finde, da hätte auch in der Öffentlichkeit hätten da ein paar kritisierendere Worte von ihm f- fallen können. Und nächste Kritik, ein Kuhfeld, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache. Oha, zweimal. Ähm, ja, ähm, ich fand es falsch. Ich glaube, er hat zuerst Rashica gebracht, ne? Ja. Und das fand ich irgendwie falsch, weil es war ein Kampfspiel. Und wer ist denn besser prädestiniert für ein Kampfspiel als Slatko Junusovic. Und das ja, hat ja. mich schon ein bisschen gewundert, da nicht Junusovic schon nach 45 Minuten reinzuwerfen. Da habe ich eigentlich mit gerechnet.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, dass er auf jeden Fall zuerst kommt. Aber im Endeffekt kam, um mal kurz die Chronologie aufrechtzuhalten, kam in der 62. kam Raschica für Keins und dann erst in der 71. Also knapp 10 Minuten später kam Johansson, der auch nichts gebracht hat ungefähr, für Belfodil und Junusovic für Gondorf. Ne? Ja, das genau, Doppelwechsel, ja, genau. Aber da hätte er auf jeden Fall schon den früher bringen können, auch, auch so ein bisschen, um dieses ähm, die mehr Zugriff im Mittelfeld zu haben durch ähm, Junosovic, der dann ja vielleicht ein bisschen weniger über Flüge kommt und nicht so, nicht so kontermäßig spielt wie ein, wie ein, wie ein ja, genau. Und dann genau, dass man ja. zumindest wieder ein bisschen Mittelfeldzugriff hat, aber ja, so hat er es halt eben gemacht, kann man leider nichts mehr dran ändern. Aber ich habe auch eigentlich eher mit ähm, mit Juno zuerst gerechnet, aber wer weiß, ne? Vielleicht hätte dann mal über die. Seit ich ja, ich glaube, ähm, ich weiß nicht wer war denn auf der linken, der linke Abwehrspieler von von ähm, von Stuttgart war glaube ich auch ein bisschen Tommy, anfangs ja. Tommy, ne fand ich. Der hat hat gut nach vorne gespielt, aber ich glaube nach hinten hatte er ein paar Schwächen. Vielleicht lag's daran. Aber
1: ah, Moment, gut, ich glaube äh, hinten links hat hier in Inzua gespielt. Okay. Aber das, die waren glaube ich die ähm, linke Seite. Ja, hier war wollte ich auch schon wieder sagen, jetzt habe ich das vergessen.
0: Es ist einfach viel Frust dabei, dann muss man uns auch mal nachsehen, dass wir mit Satzbau Probleme haben (lacht) (lacht) oder mit einer strukturierten Folge. Deswegen hoffen wir, dass wir eine bessere Folge euch bringen können und zwar am Samstag, glaube ich mal, oder Freitag, 5.35 Uhr mal wieder ähm, fürs Spiel gegen Dortmund und dann am Montagmorgen wahrscheinlich die Folge nach dem Dortmund-Spiel, nach dem hoffentlich Heimsieg dem bei dem ich mich freuen kann und vor allem, weil ich mich freuen kann, meinen Dad danach mal ähm, zu trösten, dass die noch mehr weiter weg sind vom, noch weiter weg sind vom zweiten Platz. Aber nun ja.
1: Ähm, bevor ihr jetzt schon ausmacht, schreibt uns mal bitte, bitte, ganz, ganz bitte unbedingt, äh, wie ihr das letzte 5 vor 15.30 fand, was ja eben länger ging als fünf Minuten, dafür einen Gast dabei hatte. Ähm, gut,
0: Lennart von, äh, fuck, der gute Leonard von Fuck, Podcast. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Leonard von rund und, um den Brust. Ring rund genau. um den Brustring.de. Dort könnt ihr auch ein hervorragendes Interview mit hervorragenden Gästen zum äh, Werder-Spiel lesen und zwar mit uns. Ähm, ja. ja, sagt euch mal, wie euch das gefallen hat, ob ihr diese fünf Minuten besser findet, ob ihr diesen Vorbericht sowieso blöd findet, ob das länger gehen darf, zum Beispiel eine Viertelstunde. Und äh, wir brauchen da eure Meinung mal.
0: Ja, vor allem, ob wir den Gast noch weitermachen sollen, weil man da ja so ganz gut auch mal die die Sicht aus den anderen Vereinen, die so die, die Insights aus den anderen Vereinen mitbekommt, was man sonst vielleicht nicht mitbekommt, da man ja zumindest wir ja meistens so in der Werder Blase drin stecken und dann nicht so viel mitbekommen.
1: Genau. Also wenn wenn ihr das nicht wollt, machen wir das einfach privat. Ja genau. <lacht> Fragen wir was solche Leute wollen. Ähm, ja genau. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Samstag, die Sonne scheint.
0: Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst. Oh, oh Mann. Oh, die Hausarbeit, ne, die macht's.
1: Dieses Wochenende ist einfach so, dieses Dach. Vergiss es.
0: Ja. Lass also, dir. Wir ähm, erwarten einen besseren Lars Kniefer. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, aber Wir wünschen euch natürlich eine wunderbare Woche. Genießt das gute Wetter. Ähm, seid nicht zu frustriert. Es gibt noch äh, neun Punkte, die wir holen werden. Und, äh, hoffentlich. Und auf weitere schöne Podcast-Folgen. Bis es dann äh, nächstes Mal wieder ähm, hämmern wird. (lacht) (lacht) Naja, vergessen wir das. (lacht) Vergessen wir die Folge. Wir wünschen (lacht) euch eine gute Woche. Und äh, bis Freitag oder Samstag.
1: Bis dann. Küsschen aufs Nüsschen.
0: Mhm. Ciao.